0: Körpersignale, was dir dein Körper sagen möchte und was du tun kannst, von Kopfschmerzen, Nasennebenhöhlen bis Hüftprobleme. Hallo und herzlich willkommen zu Relaxed Body, Happy Mind, deinem Entspannungspodcast von Funke mit Kirsten Schneider. Ich bin Kirsten, deiner Host, Yogalehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance. Und unterstütze dich mit diesem Podcast hier wöchentlich mit neuen Impulsen für einen Alltag, der rückenfit und entspannt ist. Meine Mission ist es, mehr Entspannung in die Büros dieser Welt zu bringen und dir dabei zu helfen, mit effektiven Übungen, aber auch mit Inspiration rund um das Thema Stress und Entspannung, rückenfitter zu werden und entspannter zu werden. Denn ein Alltag muss dir keine Energie rauben, sondern sollte dir Energie schenken. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Auch über das Feedback, das mich erreicht hat aus Augsburg von der Heike. Die sagt, dass sie jetzt mit ihrem Team regelmäßig diese Übungen ausprobiert und da schon so die ersten Erfolge sieht auf jeden Fall sowohl der Teamspirit gesteigert ist, als auch die Nackenschmerzen ein wenig weniger geworden sind. Solltest du schon öfter eingeschaltet haben in diesem Podcast, freue ich mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da, denn mit dieser Bewertung machst du mir ein Riesengeschenk und nicht nur mir, sondern ganz vielen weiteren Zuhörern in der Zukunft, denn so schaffen wir es, mehr Entspannung reinzubringen, Menschen dabei zu helfen, gegen die Schmerzen vorzugehen, mehr auf ihren Körper zu hören und Stress abzubauen. Also, scheu dich nicht, drücke kurz auf Pause, geh aufs Profil, lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Dann würde ich mal sagen, starten wir doch direkt mal durch. Körper, was möchte uns unser Körper sagen und was kannst du tun, um den Signalen deines Körpers, um auf die Signale deines Körpers zu reagieren? Wir kennen es alle, es gibt so diese Wehwehchen von Kopfschmerzen, über Entzündungen, Erkältung bis hin zu Knieproblemen und wir gehen heute einmal von Kopf bis Fuß durch alle Thematiken durch, was möchte dir dein Körper sagen und wie kannst du darauf reagieren? Ich selbst kann nur zu gut davon erzählen, alle diese Phänomene sind bei mir auch schon vorgekommen. Ich habe selbst getestet, okay, was funktioniert hier? Wie kannst du dagegen angehen? Und oftmals, ich meine, man muss sich auch selber an die Nase packen, habe ich auch viele der Körpersignale ignoriert, weil wir ja schließlich funktionieren müssen. Wir sollen weiter arbeiten. Wir sind vielleicht weiterhin Familienvater oder Mutter. Wir sind in der Rolle als Freundin. Wir sind busy. Und ich möchte dir hier auch den Mut geben, mal in Phasen, wenn diese Körpersignale aufkommen, wirklich auf deinen Körper zu hören und dich mal zurückzunehmen und mehr zu dir zu kommen. Denn nur wenn du in guter Gesundheit bist, kannst du auch all die Energie nach außen tragen, in all den Bereichen, wo du deine Passion teilen möchtest. Okay, dann starten wir mal ganz oben bei unserem Kopf. Kopfschmerzen, was möchte unser Körper sagen? Vielleicht kennst du das ja auch nach längeren Tagen, dass du Kopfschmerzen hast oder auch schon direkt mit Kopfschmerzen aufwachst. Das kann verschiedene Gründe und Ursachen haben. Zum einen kann es daran liegen, wenn es im Laufe des Tages vorkommt, dass du vielleicht zu wenig an der frischen Luft warst, zu wenig getrunken hast. Oftmals kommt es aber auch durch Fehlhaltung und Verspannung und ganz oft durch Stress, also die Wahrnehmung, wie wir unseren Tag wahrnehmen. Fühlen wir uns gestresst? Sind wir entspannt? lagert viel auf unseren Schultern. Was kannst du tun? Bei Kopfschmerzen, ich sage immer, auf jeden Fall ein Glas Wasser trinken oder einen Tee. Du kannst auch anregenden einen grünen Tee äh, mit Theanin, das ist eine ähnliche Wirkung wie Koffein, nehmen, um einfach die Durchblutung wieder zu fördern. Steh mal auf vom Schreibtisch, beweg dich kurz, geh kurz raus aus der Situation, weil es bringt nichts, in diesen Kopfschmerzen drin zu bleiben und nichts zu ändern, weil dann werden sie nur noch schlimmer, auch gerade durch Bildschirmarbeit, durch dich diese oftmals doch verspannte Sitzhaltung. Ein weiteres Signal, was dir dein Körper geben möchte, und der ein oder andere kennt das, jetzt kommt ja auch wieder die Erkältungszeit, sind Erkältung oder auch besonders Nasennebenhöhlen. Unsere Nasennebenhöhlen korrelieren eins zu eins auch mit unserem Stresslevel. Womit hängt das eigentlich zusammen? Also ich hatte selber eine Phase, wo ich oft Nasennebenhöhlenentzündung hatte, wo mein Alltag sehr busy war, ich alles gegeben habe auf der Arbeit und teilweise auch über meine Grenzen hinausgegangen bin und immer wieder diese wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündungen echt einfach ignoriert habe. Bis mich dann meine Hausärztin darauf aufmerksam gemacht hat, dass oftmals Nasennebenhöhlenentzündungen die Grundursache unser Stresslevel ist. Und sie hat gesagt, Frau Schneider, ich schreibe sie jetzt zwei Wochen krank. In diesen zwei Wochen machen sie mal nichts, außer Spaziergänge und Lesen. Und sie gehen früh ins Bett schlafen und gönnen ihrem Körper mal Ruhe. Die Nasennebenhöhlenentzündung ist weggegangen. Was ist die Grundgrundursache? Mit Stress ist es so, dass nach und nach unser Darm auch angegriffen wird und unser Darm durchlässiger wird. Der wird durchlässiger für Bakterien, für Angriffe und hat nicht mehr so die Power, gegen Krankheitserreger vorzugehen. Das ist bei Stress. Was kann ich dir sagen, wenn du immer mal wieder unter Nasennebenhöhlen leidest? Das kann natürlich auch an der Physik deiner Nase liegen, aber es liegt oftmals am Stresslevel. Also, sich mal wirklich zu hinterfragen, was stresst mich, was löst Stress in mir aus und Schritte zu ergreifen. Also in die Handlung zu kommen. Sich in diesen Phasen, wo du merkst, hey, du fängst an zu kränkeln, wirklich mal dem Darm auch etwas Gutes zu gönnen. Das heißt, du kannst und Probiotika nehmen, zum Beispiel Sauerkraut essen, Kimchi, Käfir, Joghurt, griechischer Joghurt, all das, Leinsamen, all das, was deine Darmschleimhaut fördert und auch die guten Bakterien in deinem Darm und deinem Immunsystem wieder aufzubauen. Dann auch mal bewusst dir Zeit für dich zu nehmen, dich nicht zu sehr durchzutakten und vielleicht den einen oder anderen Termin abends mal abzusagen, Und einfach mal dich entspannt mit einem Buch oder all das, was dir Entspannung bringt, einen schönen Spaziergang zu machen abends, eine Tasse Tee zu trinken, dir mal Ruhe zu gönnen. Denn auch diese Jahreszeitenumstellung von warm auf kalt fordert einiges ab. Und da gibt es in der jubedischen Küche auch den Tipp, auf heiße Eintöpfe überzugehen, mehr warme Getränke zu trinken, ähm, Kräutertees, Tees mit Zimt und Süßholz sind auch wunderbar. Da gibt es unter anderem einen meiner Lieblingstees, der sehr gut ist für den Hals von Yogi Ist Hier keine Werbeplatzierung, aber den finde ich richtig, richtig gut. Falls du da das erste Halskratzen merkst oder auch mit der Stimme Themen hast, kann ich dir den nur empfehlen, um wirklich einen Gang runterzuschalten. Also Nebenhöhlenentzündung ist oftmals einfach ein direktes Zeichen von, hey, bei dir ist gerade zu viel los. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in das Thema, wie du mit einer Anleitung, mit Yoga-Videos am Schreibtisch und auf der Matte schaffen kannst, Schritt für Schritt rückenfitter und entspannter zu werden, schau mal vorbei in den Shownotes. Ich biete ein Online-Programm an, was über 14 Wochen dich begleitet, Schritt für Schritt hin zu einem entspannteren und rückenfitteren Büroalltag. Wenn wir eine Stufe tiefer gehen, vielleicht zwickt es da auch gerade bei dir oder es ist sehr verspannt. Du kannst auch gerne mal mit der linken oder rechten Hand mal so in die Partie zwischen Nacken und Schulter greifen, wie es deinem Muskel da gerade geht. Ist der locker oder spürst du, dass der recht hart ist? Unsere Nacken-Schulterpartie sendet uns auch ganz viele Signale. Also es kann anfangen bei einer einfachen Verspannung oder wenn du in den Spiegel guckst, siehst du, dass die Schultern so ein bisschen mehr nach vorne und nach oben geneigt sind, von einer Fehlhaltung kommt oder von Stress, denn Stress lagert auch auf unseren Schultern und wir ziehen automatisch die Schultern immer wieder ein wenig höher. Versuche dich hier im Laufe des Tages immer mal wieder daran zu ändern, die Schultern zurückzurollen. Tief. Wirklich in die Bewegung zu gehen. Ich habe auch die ein oder andere Folge hier. Oder wenn du tiefer eintauchen magst, schau mal in den Shownotes. Gegen Nackenbeschwerden und Schulterbeschwerden. Dinge, die du mental tun kannst, ist wirklich, dir Unterziele zu schaffen, wenn du dich gestresst fühlst. Teile dir Aufgaben mit Unterziele und Etappen ein und sehe nicht nur das große Ganze, sondern die kleinen Dinge. Nimm dir nicht zu viel vor. Man sagt immer maximal drei große To-Dos mit Unteraufgaben und nicht zehn große To-Dos am Tag, dass dein Tag auch schaffbar für dich ist. Das nimmt auch Last von den Schultern. Sollte es schon so weit sein, dass es im Muskel, das kenne ich auch, zum Beispiel in dieser Maushand, oben rechts in der Muskulatur, anfängt zu kribbeln, geh in die Bewegung und nicht nur nach Feierabend. Ich predige ja immer die Mini-Pausen. das ist auch die Idee hinter diesem Podcast, in die Mini-Pausen zu gehen, in die Bewegung zu gehen. Schau hier, dass du wirklich mal Schulter rollst, dass du ins Stretching kommst von deinem Nacken, immer mal wieder aufstehst, gehst und rauskommst aus dieser Haltung. Das wirkt schon wahre Wunder. Und auch gerne abends nochmal auf die Yogamatte. Ganz easy und toll, das kann man auch beim Fernsehgucken zum Beispiel machen, ist sich einfach eine Reihe von Kissen übereinander legen auf dem Boden, darunter eine Decke und sich dann hinzusetzen, die Kissenreihe fängt quasi beim unteren Rücken an und sich langsam ganz entspannt auf diesen Kissenberg zu legen, die Arme nach rechts und links zu öffnen und da merkst du, die Arme sollten dann am Boden liegen und dein Oberkörper ist ein bisschen weiter oben, wie sich der Brustkorb öffnet und hebt. Das ist ganz, ganz toll, super entspannt und hilft auch wahnsinnig bei oberen Rückenverspannungen. Wenn wir nun weiter wandern in unserem Körper, meckert auch oftmals der Rücken und es zwickt hier und da. Das hängt ganz oft damit zusammen, dass, man sagt ja auch, das Sitzen Sitzen ist äh, der neue Tod von morgen, dass wir uns zu wenig bewegen und dadurch Rücken- und auch Bauchmuskulatur abbauen. Die wenigsten tun aktiv etwas für ihren Bauch, um den Rücken auch zu halten. Da nur ein kleines Appell, es lohnt sich wirklich regelmäßig in Sit-Ups und Core-Übungen, wie man das immer so schön sagt, zu gehen und den Bauch zu trainieren, damit der Rücken auch stark gehalten wird am Schreibtisch. Was hier auch hilft, um rauszukommen, sind ähm, wirklich Rücken-Yoga-Übungen für den Schreibtisch, da sich zweimal am Tag zehn Minuten zu nehmen, in die Dehnung zu kommen und ich liebe es und schwöre auch drauf, so ein variables Sitzkissen sich zu besorgen. Nicht diese Dreiecke, sondern es gibt Luftsitzkissen und wirklich ab und an mal auf diesem Luftsitzkissen zu sitzen, denn dadurch kommst du gar nicht mehr in diese starre Haltung, sondern bist immer mal wieder flexibel. Schau, dass du auch... Wie gesagt, beim Rücken liegt es oft daran, dass wir in die Fehlhaltung kommen, zu viel sitzen. Schau, dass du abends auf jeden Fall auch Kontersport machst, dass du mehrmal im Stehen etwas machst, dich mehr streckst. Pilates, Yoga und Co. sind gut, Kraftsport ist auch gut, aber bei Kraftsport immer darauf achten, dass du ins Stretching kommst. Joggen ist super, es bringt so eine tolle Vibration und was am besten hilft bei wirbelsäule gehen, gehen, gehen. Wenn du nämlich spazieren gehst, wird die Bandscheibe ganz toll massiert und das ist eines der wertvollsten Dinge, was du tun kannst für deinen Rücken, neben mal Yoga ausprobieren. Yoga ist wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ich ähm, leite dich da auch in meinem Kurs Schritt für Schritt durch. Ganz angenehm und einfach auch für Einsteiger. Wenn wir weitergehen, oftmals das Thema Rücken, ja klar, der untere Rücken, der Ischiasnerv, da dann auch wieder schauen, dass du flexibel in der Hüfte bist, denn die Hüfte korreliert mit deinem unteren Rücken und der Wahrnehmung im unteren Rücken. Warum erwähne ich jetzt die Hüfte? Es ist so, und es klingt am Anfang ganz, ganz komisch, wenn man noch nie Yoga gemacht hat, aber Stress wird in der Hüfte gestaut. Je mehr auf deinen Schultern lastet, umso verkürzter und angespannter ist diese Muskulatur vor deiner Hüfte. Wenn diese Muskulatur verkürzt ist und angespannt, sorgt das dafür, dass der Druck erhöht wird auf dem Ischiasnerv und dem unteren Rücken. Was da hilft, ist ganz, ganz doll in die Dehnung zu gehen, des Hüftbeugers. Das kann man wunderbar machen durch den sogenannten Deep Lunge, indem man einen großen Schritt nach vorne macht, das hintere Knie tief senkt und dann mal die Hüfte nach vorne schiebt. So gibt es aber auch lockere Hüfte und Co. und unterer Rücken. Ein, zwei andere Podcast-Folgen, wenn du da tiefer reingehen willst. Was ich da einfach nur empfehlen kann, ist, a Stresslevel zu reduzieren, sich zu hinterfragen, zu schauen, wie kann man seinen Alltag, aus einer anderen Perspektive auch wahrnehmen, weil oftmals ist Stress im Kopf. Es ist das, was wir uns selber machen. Klar, wir haben Deadlines auch im Business oftmals, aber es ist die Sache, wie nimmst du es wahr? Es gibt den einen, der das als Hassel wahrnimmt, dass er nächste Woche was abgeben muss und den anderen, der das entspannt in Unterziele unterteilt und ein wenig lockerer angeht. Wähle da selbst, in welche Richtung du gehen möchtest. Reflexionsfragen und Co. findest du auch dazu in meinem Online-Kurs, wo wir nachhaltig deinen Alltag hinterfragen. Okay, also unterer Rücken, Hüfte, ganz viel zu tun, sowohl mit Bewegung, aber auch mit Stress. Denn beim Sitzen wird auch dieser Hüftbeuger immer, immer mehr verkürzt, weil wir natürlich im 90-Grad-Winkel Oberschenkel zur Hüfte, ähm, zum unteren Bauch haben. Dementsprechend da immer wieder mal ins Gehen kommen, ins Stehen kommen. Es eignet sich wunderbar, es gibt auch so ganz tolle Schreibtischaufsetzer, solltest du keinen verstellbaren Schreibtisch haben, die man schon unter 100 Euro erwerben kann, wo du den Laptop ein bisschen höher setzen kannst und da in eine andere Haltung kommst. Dann von der Hüfte kommen wir in die Knie, das Knie und auch der Knöchel korreliert direkt mit deinem Rücken und der Muskulatur und dem ganzen Bewegungsapparat, auch gerade durchs viele Sitzen und Kuh. Ich hatte das auch mal, dass ich nicht wusste, woher kommt eigentlich die ab und an mal so dieses Zwicken im Knie, bis mir mein Physiotherapeut gesagt hat, Frau Schneider, das hängt mit dem gesamten Bewegungsapparat natürlich zusammen, die Faszien gehen ja vom Fuß bis oben in, reichen sie auf unsere Schädelplatte, ganz nach oben, müssen die letzten Fingerspitzen und natürlich hängt alles miteinander zusammen, wenn irgendwo eine Ecke verspannt ist, zieht sich das Ganze auch durchs Knie, daher der Appell an dich, Stretching, Yoga, Entspannung zu integrieren. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch direkt mal weiter in noch ein bisschen übergreifendere Themen. Was möchte dir dein Körper sagen, wenn du zum Beispiel nachts nicht gut schlafen kannst? Das kann verschiedene Gründe haben. Einmal physiologisch und anatomisch, wann hast du gegessen? Natürlich, die Ernährung am Abend spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wie lange warst du noch aktiv? Hast du noch Blaulicht wahrgenommen? Warst du noch lange am Laptop? Das alles verhindert, dass du gut und entspannt einschlafen kannst. Und ich empfehle dir da die Folge zum Thema Schlafroutine. Wirklich ähm, eine Schlafroutine zu etablieren, wo du mindestens ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen nicht noch großaktive Sachen am Laptop machst, am Handy machst, sondern für dich einen Weg findest von Lesen, von äh, Stretching-Übungen, Meditation, Entspannungstechniken wirklich für dich zur Ruhe zu kommen und auch nicht mehr zu spät zu essen. Kann aber auch hier daran liegen, dass dich einfach zu viel aktuell belastet, zu viel in deinem Kopf ist. Ich bin ein Riesenfan vom Journaling, ich mache das meistens morgens direkt nach dem Aufstehen, dass ich mir drei Fragen stelle und diese Fragen helfen auch mit Dingen abzuschließen vor dem Schlafengehen. Zum einen ist es die Frage, wofür bin ich heute dankbar? Und damit da nicht immer dieselbe Antwort kommt, würde ich das in drei Teilbereiche unterteilen. Einmal eine Person, die deinen Tag heute besonders gemacht hat. Dann ein Erlebnis, was entweder familiären, sozialen Bezug hat oder beruflich. Und dann einmal das gesamte Thema random. Vielleicht bist du ja dankbar dafür, dass heute das Laub so schön im Gold geschimmert hat oder dass die Sonne dich gekitzelt hat. Irgendwas, was nicht mit Personen zusammenhängt und deiner Leistung. Dass du dir das einmal aufschreibst, bevor du zum Schlafen gehst. Und was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist die Chaki-Matte mit den kleinen, das sind so kleine, kreisförmige, pieksende Elemente auf der Matte. Und die sorgen dafür, dass die Durchblutung gefördert wird. Du kannst dich mit dem Rücken auf diese Matte legen. Das ist auch ganz, ganz toll und auch mein Geheimtipp für Leute, die Einschlafprobleme haben, die vor dem Schlafen gehen, zu nutzen, in die Wärme im Rücken zu kommen oder eine Einschlafmeditation zu machen. Es gibt ganz, ganz tolle geführte Traumreisen, um da tiefer in den Schlaf zu kommen und wegzukommen von all den Themen, die dich gerade stressen. Solltest du aber schweißgebadet nachts aufwachen mit x Themen im Kopf, schau, dass du am Ende deines Arbeitstages dir immer eine To-Do-Liste schreibst mit Dingen, die für den nächsten Tag wichtig sind, alles wegschließt, wegsperrst und die Arbeit Arbeit sein lässt und einen Feierabend hast. Das trägt auch enorm dazu bei, dass du besser schlafen kannst. Gut. Soviel zum Thema Allround und auch übergreifend. Andere Themen, die natürlich noch aufkommen können, ist die schwächende Sehstärke. Das heißt, der ein oder andere hat vielleicht mit kurzem Weitsichtigkeit zu kämpfen und das wird immer, immer mehr mit jedem Jahr der Berufstätigkeit, gerade im Büro aufgrund der Bildschirmarbeit. Was ich da nur empfehle oder was das für ein Anzeichen ist, ist, wir gucken sehr lange auf einen Bildschirm in einer Entfernung und wir sind eigentlich dafür gemacht, wir sind Jäger und Sammler, immer wieder mal woanders hinzugucken. Schau, dass du mindestens einmal pro Stunde wirklich Augentraining machst und andere Punkte fokussierst, mal rauszuschauen, mal ganz nahe, wenn du zum Beispiel die Hand vor dein Gesicht hältst, mal ganz nahe die Hand zu beobachten und da reinzugehen, immer wieder ein anderes Fokus zu machen. Eine ganz tolle Übung, die man wirklich machen kann, wenn du merkst, oh, es lässt echt nach, ist es, beide Hände mal nach vorne zu nehmen, die Finger zu verschränken, die Daumen zeigen nach oben Die Arme sind durchgestreckt auf Schulterhöhe und dann lässt du ganz langsam den Daumen zu deiner Nasenspitze. Das heißt, die Übung heißt Daumen zur Nasenspitze, Thumb to Nose. Und das einmal zu machen, immer wieder den Daumen zu fokussieren, dir dafür Zeit zu nehmen und dann wieder den Daumen weg von dir zu schieben und den auch immer wieder zu fokussieren. Das hilft dabei, das Auge unter anderem zu trainieren als ganz kleine Übung und ganz kleiner Tipp gegen trockene Augen und auch gegen schwächer werdende Augen. Genau, und last but not least, vielleicht kennt es der ein oder andere, jetzt haben wir ja den Kopf, wir haben die Augen, wir haben das Schlafverhalten, wir haben den Rücken, den Nacken, wir sind einmal bis ganz runtergegangen, ist das Thema Sehnscheidenentzündung, Tennisarmsyndrom und alle weiteren Gelenkthemen, Fingerthemen, die aufkommen können, weil wir im Schnitt zwischen 5 bis 12 Millionen Tastenschläge pro Tag machen, wenn wir im Büro arbeiten und viel Content kreieren, E-Mails schreiben etc. pp. Um dich da zu schützen, hilft natürlich zum einen, was sagt der Körper, wenn du da eine Sehnscheinentzündung hast oder so? Er steht unter zu viel Belastung. Das ist natürlich sehr, sehr krass mit, mit diesen Millionen von Tastentippen und auch mit der Haltung des Handgelenks, weil es sehr unnatürlich ist. Und er möchte dir sagen, hey, entlaste mich. Und wie du das tun kannst, um immer wieder mal in die Entlastung zu kommen, denn bei Stress krampfen wir auch mit Händen, Fingern und mit Armen auch in der Nacht teilweise. Es ist auch natürlich Entspannungstechniken zu integrieren mit der Mini-Pause, aber auch wirklich dezidiert Arm- und Fingerstretching-Übungen zu machen. Wir denken immer an den Rücken, an die Beine, an die Hüfte, aber oftmals werden die Arme und die Finger total vernachlässigt. Und dann gibt es ganz einfache Dinge, die du machen kannst. Zum Beispiel stellst du dich vor deinen Schreibtisch, legst die Hände so auf den Schreibtisch mit der Handfläche nach unten, dass die Fingerspitzen zu dir zeigen, schiebst dein Handgelenk Richtung Schreibtischplatte und schiebst mal deine Hüfte ganz leicht nach hinten, gehst mit den Füßen ein bisschen weiter nach hinten und schiebst dann nochmal bewusst die Ellenbogen auch nach vorne, Schultern tief und dann merkst du, wie du so schön in die Dehnung kommst des gesamten Arms. Das empfehle ich dir, morgens, mittags und abends zu machen, um da vorzubeugen. Gibt es auch diverse Physiotherapeuten, die das sehr befürworten und die Chirurgen auch, auch wenn sie dann weniger Arbeit haben, weil du da nämlich in die Prophylaxe kommst für deine Handgelenke und Armgesundheit, dann kannst du auch oftmals dehnen wir ja immer die Hand als Ganzes, den mal jeden einzelnen Finger, den du einfach ganz sanft immer nach unten Richtung Handrücken führst und das machst du mit ausgestreckten Arm nach vorne und führst die Hände dann immer Finger für Finger nach vorne tief. Das noch dazu, weil wir sollten den Körper immer als ganzheitliches Spektrum sehen. Dein Körper möchte dir immer nur Gutes. Denk daran, er möchte dir eigentlich gar keinen Schmerz zufügen. Der Schmerz kommt daher, dass du ihn einfach ignorierst, was wir oftmals machen in dieser busy busy Welt. Mein Appell an dich, ich nehme es mir auch immer mal wieder zu Herzen, weil manchmal überhört man sehr gerne seine Körpersignale. Komm mehr zu dir, komm mehr ins Spüren und komm wirklich in die Handlung, Schieb es nicht weg von dir. Die Dinge werden nicht besser. Der Körper wird dir immer mehr Schmerzsignale senden an einer Stelle, wenn du da nicht vorgehst und auch ähm, diverse andere Reaktionen hervorrufen. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ganz, ganz tolle Impulse geben. Vielleicht war das ein oder andere dabei, was du auch an deinem Körper schon festgestellt hast, wie du da vorgehen kannst, was du machen kannst, was dir dein Körper sagen möchte. Wie gesagt, dein Körper ist immer für dich und nimm dir auch Zeit für ihn. Nimm dir Zeit für dich, wenn du feststellen solltest, du hast da gerade Themen. Dein Körper möchte einfach Aufmerksamkeit von dir, er möchte dich kurz raus aus dem Außen holen, rein zu dir, damit du wieder in voller Kraft und Energie erscheinen kannst. Ich wünsche dir an dieser Stelle natürlich nur das Beste. Ganz, ganz viel Freude bei der Umsetzung. Sollte dir die Folge gefallen haben, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da. Denn je mehr Leute diesen Podcast bewerben und wir haben über 10.000 Hörer pro Monat, umso mehr bringen wir die Entspannung in die Büros und ich kann auch mit diesem Podcast anderen Menschen helfen. Du kannst mir ein ganz, ganz großes Geschenk damit machen, indem du diesen Podcast bewertest. Falls du es noch nicht getan hast, geh einfach ins Profil und bewerten direkt in der Mobile App. In dem Sinne, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut, keep on relaxing, deine Kirsten. Du möchtest tiefer eintauchen in das Thema, wie du es schaffen kannst, und entspannt zu werden, zu Hause und im Büroalltag? Dann findest du unten in den Shownotes alle Details zu meinem Online-Programm, in dem du in 14 Wochen lernst mit Yoga am Schreibtisch, Yoga auf der Matte, Reflexion und Entspannungstechniken unter 20 Minuten am Tag, wie du rückenfitter und entspannt wirst. Schau vorbei, ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. von Funke.